0: Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, C'est la saison 2 maintenant puisque nous sommes en confinement. Aujourd'hui, nous recevons de 18h à 19h Eric Reinhardt pour dialoguer de l'ensemble de ses écrits, mais aussi à l'occasion de son roman Comédie française qui est paru chez Gallimard à la rentrée littéraire et qui euh, vient de recevoir c'est tout frais le, le prix littéraire 2020 euh, que, décerné par les harocuptibles. Donc bravo Eric. Je, la semaine première,
1: prochaine la, la pr première édition ah, de, Bravo, de bravo. Prix.
0: Et la semaine prochaine, jeudi 26, nove... 26 novembre, nous recevrons à la même heure que Dork Zabounian pour son essai Fiction de Trump, puissance des images et exercice du pouvoir paru aux éditions Point du jour. Alors, Eric Reina, j'ai tenté de vous définir, hein, et je dirais que, que vous êtes, un, me semble-t-il, un as du collage. C'est-à-dire que vous assemblez des genres littéraires hétérogènes, ça peut être le documentaire, l'autofiction, le romanesque, l'épistolaire, le comique, le tragique, que sais-je encore, et vous en faites un objet passionnant, homogène et littéraire. C'est ça qui, qui me semble être ce qui pourrait vous définir. Votre dernier roman, qui est donc Comédie française, euh, et bon, on pourrait penser en Comédie française, évidemment, à la célèbre institution littéraire parisienne, mais moi, davantage, le, le rapprochement que je ferais, davantage, c'est avec euh, Honoré de Balzac, avec euh, la comédie humaine, et... et parce qu'Honoré Balzac déployait euh, une, une extraordinaire euh, acuité pour explorer les groupes sociaux et les, les rouages de la société. Et vous-même, vous êtes un remarquable observateur critique des comportements euh, sociaux, et particulièrement du modèle économique d'aujourd'hui. Euh, L'un de vos romans, Cendrillon, qui est sorti en 2007, anticipe les dérèglements euh, de la finance et l'énorme crise de 2008 euh, à travers la vie d'un trader, tandis que le moral des, des ménages ou existence observait avec fureur euh, celle des cadres moyens, ou encore que le système Victoria mettait en scène une directrice des ressources humaines, Pensez-vous, Eric Reinhardt, que l'économie et particulièrement ses rapports de production soient le lieu privilégié dont on peut extraire des matériaux romanesques
1: Vaste, vaste question. Euh, D'abord, je voudrais expliquer pourquoi j'ai mis la question économique et la question du travail, du monde du travail, au cœur et au centre de euh, quelques-uns de, de mes romans. Euh... Mes livres, le désir de, de livres, euh, l'idée des livres que j'écris me viennent toujours de, de, de sentiments et d'émotions ou de sensations extrêmement euh, profondes et intimes qui sont souvent de l'ordre de la colère, de l'incompréhension de l'indignation euh, une révolte. Euh, et le monde contemporain, le monde contemporain et puis mon passé aussi, ont on, 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 on souvent produit sur moi ces révoltes. J'ai passé mon enfance à, 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 à écouter mon père, chez moi, euh, à la maison, me raconter comment il s'était fait euh, humilier, euh, trahir, euh, écraser et flouer. Et euh, parce qu'il n'arrivait pas à trouver sa place dans le monde de, de l'entreprise, euh, il n'est parvenu à réaliser aucun des rêves, aucune des, des aspirations qu'il avait. Et dès lors, euh, dès mon enfance, le monde de, de l'entreprise et le monde économique me sont apparus en quelque sorte comme une, une, un territoire de, de cruauté, où on n'avait euh, que, que des coups, que des coups euh, à, à prendre. Et, et, et donc la question de l'humiliation, de, 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 de l'avilissement de, 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 de par la réalité contemporaine est une chose qui m'a toujours euh, euh, captivé comme, comme écrivain. Et c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser à, à la chose économique, en oui. l'articulant très étroitement toujours à euh, l'être intérieur, à la poésie, à l'intimité, à l'amour euh, et à la beauté. Donc, ce n'est pas la chose économique en soi, euh, parce que j'aurais fait une école de commerce ou je ne sais pas quoi, qui, qui m'attirait. C'est toujours en relation avec euh, l'aspiration profonde de l'être à s'accomplir et à vivre la vie qu'il souhaite avoir, c'est toujours la question du bonheur et de la place qu'on peut parvenir à, à, à conquérir et à avoir dans notre réalité contemporaine sans se trahir, sans se renier et quels sont les, comment dire, les compromis qu'on est prêt à, à faire pour trouver sa place dans la société. Et je me souviens que quand j'ai écrit « Cendrillon », je lisais tous les jours dans les journaux, dans Le Monde, que le, la, le pouvoir politique était impuissant à juguler les effets terribles du capitalisme financier. Et je me disais, mais pourquoi euh, pourquoi devrait-on, nous, citoyens, se résoudre à accepter cette impuissance du politique Et c'est pour ça, par exemple, que j'en suis venu à m'intéresser aux hedge fund, au capitalisme financier, euh, aux fonds d'investissement dès euh, 2005, euh, et en, en l'articulant très étroitement à des destins individuels et à l'être intérieur et à la sensibilité, à l'intimité de l'individu dans la société. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas, il me semble, euh, aimer de la même façon ou élever ses enfants avec sérénité et tranquillité et amour euh, si on est menacé euh, de chômage dans un bassin d'emploi sinistré parce qu'un euh, fonds de pension américain aurait décidé de délocaliser alors que ce groupe gagne de l'argent euh, oui. mais simplement pour pouvoir verser encore plus de, de dividendes aux, aux actionnaires donc moi je pense que la question politique elle est intimement liée à la question économique et que donc si on doit parler de politique dans un livre, il faut qu'on parle d'économie mais aussi, si on parle euh, d'économie, il faut parler de peur. Et si on parle de peur, euh, il faut parler d'intime. Et si on parle d'intime, il faut mmh. parler d'amour. Et si on parle d'amour, il faut parler de poésie. Et donc, tout est euh, lié. Mmh. Et ce que j'ai décidé de faire à un moment, c'est plutôt que de euh, circonscrire... La, la, la réalité est tellement globale et complexe. Plutôt que de circonscrire euh, les, les thématiques et les regards et les angles d'approche en écrivant un livre sur la question économique puis écrire un livre euh, d'amour, uh -huh. puis écrire un livre politique, puis écrire un livre qui serait, je ne sais pas, poétique. Je pense qu'il faut écrire à chaque fois des livres qui lient tout ça. C'est-à-dire que dès lors que je décide de parler de politique, je dois parler de Malarmé. Et si je parle de Malarmé, je parle de politique en passant par l'économie, l'amour, etc. C'est comme si, euh, en fait, j'aspirais, moi, j'éprouvais le besoin, à chaque fois que je m'apprêtais à écrire un livre et à chaque fois que je laisse monter en moi le désir ou le fantasme ou le rêve d'un livre, de, de, de prélever comme un gros échantillon de notre réalité. Et dans cet échantillon, il y a tout, à chaque fois, il y a tout. Il y a l'économique, le politique, l'intime, euh, l'artistique l'amoureux le, 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 le sexuel et, et voilà alors après pour, pour répondre plus précisément à, à votre question je pense qu'en effet la chose économique, le monde économique le monde de l'entreprise euh, fournit euh, aux romanciers des euh, ressources romanesques assez, assez intéressantes et assez fortes euh, par exemple dans Cendrillon euh, je mets en scène euh, un trader, Steph Steele, qui euh, 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 fait un pari euh, euh, assez risqué, euh, une pause, euh, un short, c'est-à-dire qu'il spécule sur euh, la baisse du marché alors que le marché est haussier et il ne cesse de monter. Tout le monde parie sur la hausse et lui, il est seul à parier sur la baisse et il parie de plus en plus gros et fort. Et en effet, j'ai pu à la faveur de, ce, de cette péripétie de mon roman, orchestrer une espèce de suspense comme ça, où même mes lecteurs euh, les, les, les plus radicalement de gauche éprouvaient intérieurement une espèce de, de crainte que mon nage, <rire> euh, avait pris au piège euh, mon, 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 mon lecteur dans, dans, dans ses, dans ses euh, euh, convictions euh, politiques. Voilà. Pareil avec le monde du travail ou dans le système Victoria, David est confronté à une situation où la construction d'une tour repose sur ses seules épaules parce qu'il en est le chef de, de chantier et, euh, et son patron, ou en tout cas l'entreprise qu'il emploie, qui est une grosse entreprise du CAC 40, en fait, ne met pas à sa disposition suffisamment d'hommes et d'argent, mais néanmoins il doit respecter le planning et mmh. s'il ne respecte pas le planning, son entreprise devra payer euh, des, entre Pénalité. des pénalités euh, absolument considérables et c'est sur lui qu'on euh, fait reposer. Donc, dans, 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 là aussi, il y, y a une forme de, de suspense et de pression comme ça euh, très forte sur euh, le, le personnage de, de fiction et ça me permet de parler euh, du monde du travail qui fait… Voilà, qui peut, peut peser euh, comment dire, des contraintes de plus en plus lourdes pour des raisons de, de, de spéculation financière, puisque bien évidemment, euh, les, ces grands groupes, lorsqu'ils ne mettent pas suffisamment d'argent pour que les salariés puissent faire leur travail convenablement, eh bien, encaissent des dividendes toujours plus importants. C'est ça,
0: est, mais votre, est ce qui est, je, les lecteurs qui n'ont pas vu Cendrillon... Le, ne peuvent pas savoir que vous êtes capable de faire 30 pages pour expliquer ce que sont les mécanismes financiers. C'est là aussi quand je parlais de, de genre documentaire, mais je voulais vous parler de votre dernier roman, donc de, de comédie française. Mais là,
1: par exemple, sur Cendrillon, en effet, ouais. quand j'ai décidé de m'intéresser au capitalisme financier et de voir de l'intérieur de quoi il retournait, et pourquoi on lisait dans les journaux que le pouvoir politique était incapable et inapte euh, à, à, à en juger les effets, euh, je, je suis vraiment parti euh, enquêter. Mm
0: -hmm. Et
1: c'est ce que je fais pour la plupart de mes livres, et j'adore ça. Et donc là, je suis allé euh, à la rencontre de, de, de traders mm -hmm. qui en à Londres. général vivent à, à Londres, mm -hmm. qui en général vivent assez cachés. Euh, ils n'aiment pas du tout parler de, de leur métier, ni, ni, euh, ni euh, s'ouvrir à des journalistes ou, ou à fortiori à, à des écrivains, mais, mais par des amitiés comme ça, je suis parvenu à en rencontrer deux qui m'ont vraiment expliqué de l'intérieur euh, voilà, de, de quoi ils retournaient et en quoi consistait euh, leur métier, qui sont même allés jusqu'à, en effet, euh, abonder euh, dans mon sens, en montrant et, euh, et, et, en, et en, en désignant et en montrant du doigt en effet, tout, tout les, tous les travers euh, de cette euh, logique, et donc j'ai accumulé euh, une matière que j'ai trouvée extrêmement intéressante et que j'ai mis en forme dans mon roman Cendrillon en euh, euh, comment dire euh, donnant en quelque sorte une sorte de cours de, de... tout à fait. Ça pourrait être une enquête enfin... d'Ariane
0: Chemin parce qu'à tel point c'était pédagogique. Moi qui ne saisissais pas euh, effectivement tout tous les éléments, euh, ils étaient remarquablement expliqués. Et à nouveau, là, dans Comédie Française pour votre euh, dernier roman, donc celui qui vient d'avoir le prix des arts vous avez mis au centre de, de la narration les ratés du plan calcul en France et, et ses conséquences sur l'invention de l'Internet qui est passé aux USA. Euh, vous avez transformé cet échec en énorme satire des élites françaises. Euh, Pouvez-vous nous rappeler à nos auditeurs en quoi consiste cet échec et pourquoi il a attiré votre attention
1: Alors, Louis Pouzin, un ingénieur français, a mis au point dans les années 70 le datagramme et la technologie sur laquelle repose Internet. Et ce datagramme a été écarté par les pouvoirs publics en 1974 euh, pour différentes raisons et la première raison c'était que il se, Louis Pouzin était donc confronté à la concurrence de, 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 de l'establishment des, des télécoms, euh, c'est-à-dire que l'establishment les, des, des télécoms euh, travaillait parallèlement. À une autre euh, norme, qui était la norme X25, et qui a donné lieu euh, au, au Minitel. Euh, et il percevait, il percevait euh, le, 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 les, les informaticiens, qui étaient des nouveaux venus, comme euh, des intrus et des personnes euh, indésirables. Euh, donc, lui, Pouzin, lui, il avait élaboré euh, le datagramme euh, dans un laboratoire. Euh, L'IRIAR au concours et celui-ci était abrité par euh, le plan calcul et la délégation générale euh, à l'informatique. Et euh, l'établissement des télécoms voyait un très mauvais œil euh, l'irruption de ces nouveaux venus sur, euh, sur leur territoire. Et donc euh, ils ont tout fait pour mettre de côté le datagramme de Louis Pouzin euh, alors même que euh, Maurice Allègre, le, le, le délégué général à informatique, disait aux gens des télécoms, mais quand même prenez euh, ce, 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 ce datagramme continuez à le développer, et lorsque la norme is et le Minitel auront montré, euh, une fois lancé, leurs la, leur limite, eh bien, vous pourrez, euh, l'Internet, en quelque sorte, pourra se substituer au Minitel. Mais ils ne voulaient pas en entendre, et donc ça, ça a déjà été un, un coup, euh, un coup euh, euh, assez décisif, et qui a été, euh, comment dire, euh, Ambroise Roux, qui était un gros patron français, euh, a mis un coup définitif euh, sur le, la, la tête de Louis Pouzin et du datagramme en convainquant Valéry Giscard d'Estaing en 1974, à peine élu, de s'aborder le plan calcul, la délégation générale à l'informatique et last but not least, le, le consortium informatique européen euh, Unidata, mm -hmm. euh, Il l'a fait pour différentes raisons. La première, c'était que lui aussi vivait euh, l'irruption et la montée en puissance de l'informatique euh, voilà, d'une façon qui ne lui convenait pas, et notamment parce qu'il était en concurrence avec euh, Thomson sur le marché captif des commutateurs téléphoniques et tout ce qui pouvait euh, contribuer à affaiblir le patron de thompson Paul Richard était bon pour Ambroise Roux et comme Paul Richard était euh, vraiment engagé principalement sur l'informatique euh, Ambroise Roux avait tout intérêt à ce que Unidata mm -hmm. soit abordé pour que euh, Paul sûr. Richard ne prenne pas trop d'importance et puis par ailleurs euh, c'était euh, euh, donc euh, il y avait des intérêts particuliers Bien en sûr. jeu puisque mm -hmm. Ambroise Roux enfin, euh, allait fabriquer le, le Minitel via sa filiale, euh, voilà. euh, donc, qui était Alcatel. Mmh. Donc, euh, là, euh, Ambroise Roux, en effet, a convaincu Valéry Giscard d'Estaing de, euh, bizarrement, hein, puisque Giscard d'Estaing, on le perçoit toujours comme un président de la République extrêmement moderne, de euh, s'aborder euh, le plan calcul, la délégation générale informatique. Et donc, à ce moment-là, le datagramme de Louis Pouzin s'est retrouvé euh, écarté et les Américains, Perfect. qui étaient en retard à l'époque, en fait, se sont emparés du datagramme de Louis Pouzin pour euh, lancer Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un euh, certain nombre de chercheurs européens s'étaient mis d'accord avec Louis Pouzin pour continuer malgré tout à… Euh, travailler le datagramme à mettre au point une norme euh, internationale mm -hmm. et là les américains d'ARPANET ont rusé ils ont prétendu qu'ils étaient trop en avance pour attendre euh, la, la mise au point de cette norme et euh, ils se sont emparés du datagramme et ils ont lancé euh, ils ont lancé euh, euh, internet avec euh, voilà le, 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 sous le nom de TCP euh, IP d'accord euh, voilà. Ça, ça, alors, ça, c'est une histoire que que j'ai découverte en lisant un jour une, une brève euh, dans Libération où je j'ai lu que Louis Pouzin, un ingénieur français, allait être décoré par la reine d'Angleterre pour avoir été l'un des pères euh, d'Internet. Et uh -huh. ça, c'était en 2015. Et je me suis dit, mais ça, c'est extraordinaire. Euh, voilà, Très nouvelle. Je ne savais pas qu'un euh, Français avait joué un rôle éminent dans euh, Internet et je me suis demandé dès lors pour quelles raisons la France n'avait joué euh, in fine mm -hmm. aucun rôle dans le lancement et la création d'Internet. Mm
0: -hmm. dans, dans le roman aussi, bon, il y a effectivement toute cette phase qui est décrite hein, de façon très documentée très documenté, c'est ce que je disais aussi, l'aspect documentaire de votre travail, mais il y a aussi quelque chose qui est absolument incroyable, c'est la façon dont vous attaquez les puissants. Donc là, la suffisance d'un puissant comme celle de l'industriel Ambroise Roux et sa famille est devenue une source infinie de moqueries et leur mode de vie et privilèges sont détruits mais au bazooka. Est-ce que vous pensez être un écrivain politique
1: euh, oui, je, ben, je, vous, je, vous ai, je vous ai répondu euh, tout à l'heure. C'est vraiment euh, la, la question de, des positions de domination, de l'impunité euh, des puissants, la façon dont certains euh, comment dire, subordonnent euh, l'intérêt général à, à leurs intérêts particuliers. Ce sont des choses qui m'ont toujours euh, révolté, euh, indigné et d'une certaine façon euh, inciter à, à les explorer par, par la littérature, par mes livres. C'est-à-dire vraiment de dénoncer par le roman, par la littérature, des positions euh, d'impunité ou, ou, voilà, ou, ou des, 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 des situations comme ça de, de, de domination qui me paraissent euh, choquantes. Et là, il me semblait quand même euh, qu'il s'était passé euh, quelque chose de vraiment très, très intéressant, qu'il fallait quand même porter à la, à la connaissance... Euh, 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 des gens et et ça avec un, une sorte d'esprit je dirais euh, sarcastique euh, <rire> c'est à dire qu'il y avait, y avait <rire> vraiment je suis tombé quand je suis tombé sur euh, sur cette histoire je me suis dit euh, quand même euh, on, les éditorialistes du Figaro passent leur temps à nous expliquer que si euh, la France est à la traîne c'est à cause de, des travailleurs français, euh, c'est à cause des 35 heures, c'est à cause euh, du, du, du modèle social français euh, trop onéreux, c'est à cause du code du travail qui est trop contraignant, euh, c'est lié aux difficultés qu'on a en France à cause de, voilà, de la machine administrative à créer euh, des entreprises. Ruth Bézieux récemment euh, déclarait qu'il allait il, il bien falloir un jour euh, en venir à, euh, euh, comment dire, euh, euh, mettre en cause euh, les, les jours fériés, les congés payés, etc. Bon. Comme si euh, ce n'était jamais de, de, de leur faute. Mais quand, même, quand un ingénieur français, en l'occurrence Louis Pouzin, euh, met au point euh, le datagramme, qui est la technologie sur laquelle repose Internet, et le rapporte donc, aux industriels français, euh, sur un plateau d'argent, ils ne sont pas foutus de, euh, de, de l'exploiter et ils laissent partir euh, cette, euh, cette invention euh, aux états unis qui eux ont eu, et il faut bien le leur reconnaître, la vision. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'ils ont compris avant tout le monde que c'était euh, le champ de, de bataille euh, de l'avenir et qu'il fallait être les premiers et surtout les seuls Mmh. à s'y implanter pour euh, voilà, faire, euh, faire fructifier cette, euh, cette euh, invention. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut raconter euh, cette histoire, mais il faut aussi, et ça, je l'ai pressenti dès le départ, il faut aussi le faire avec un esprit euh, euh, frondeur, euh, euh, offensif et, et, et contestataire pour euh, voilà, prendre la, la droite française et les, et, les, et, les, et les industriels et les patrons français à leur, à leur propre à leur propre jeu mais donc il y, a, il y a une dimension ouais. politique bien évidemment bien mais sûr. là avec avec une, une comment dire une une énergie disons euh, euh, satirique mais est... Enfin, il est
0: très rare de trouver autant d'humour dans les romans et, 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 et l'acharnement que vous vous mettez à invoquer la suffisance des puissants ou la veulerie de l'humain hein, parfois hein, est irrésistible. Pour moi, elle fait passer euh, Michel Welbeck pour un enfant de cœur, hein, je vous le dis, et, 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 euh, et ça se rapproche davantage parfois euh, de Thomas Bernard ou, de, ou même de Pierre Desproches. Et euh, euh, Avez-vous conscience de votre solitude dans le monde littéraire Parce que c'est très rare d'avoir autant d'humour. Moi, quand je lis vos romans, évidemment, il y, y, y a du tragique, il y a de, du commentaire, mais mais je ne peux pas m'empêcher de rire là, dans mon coin. Je ne peux pas le lire dans le train, par exemple, parce que tout le monde va se demander ce que je fais, pourquoi je ris autant. Alors, Donc, est-ce que vous avez conscience quand même de votre solitude ou est-ce qu'il y a d'autres écrivains qui vous ont inspiré de ce point de vue-là
1: D'abord, ça me fait extrêmement plaisir que vous me, que vous me, me disiez ça. Euh, je me souviens que la, la première fois qu'on qu m'a dit que mes livres étaient drôles, ça m'a euh, gêné. Je me souviens, j'avais fait lire le, le manuscrit de mon premier roman « Demi-Sommeil » à Pascal Quignard, je l'avais envoyé, et puis il m'avait répondu une, une, très, euh, une lettre adorable euh, me disant que ce, ce livre était, était très bien et qu'il l'avait fait beaucoup rire. Alors ça, j'étais vraiment stupéfait, je ne pensais pas que ce livre ait, était drôle. Euh, et puis, euh, quand le « Moral des ménages » est sorti, euh, quelques années plus tard je me souviens chez Stock tous les gens disaient mais qu'est-ce que c'est drôle mais qu'est-ce que c'est drôle et c'est vrai que euh, à ce moment-là il m'aurait fait plus plaisir qu'on me dise oh, mais qu'est-ce que c'est fort et puissant je ne sais pas quoi ce qu'on pouvait dire par ailleurs mais le, le fait que qu'on voilà je, je, y avait une... voilà j'ai perdu le son euh, qu'on voilà. me dise que mes livres étaient drôles
0: ah. On n'a plus le son, Eric. Voilà. Et bon, là, on C'est bon, revenu. Oh, c'est bon, c'est revenu. Euh...
1: Mais en effet, voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui quand même me, me touche beaucoup. Et, et je sais que j'ai la, j'ai cette, euh, comment dire, ressource là euh, du rire dans mon écriture je l'ai toujours su quand j'étais enfant et adolescent, j'écrivais des lettres à mes amis et, 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 et je savais qu'elles étaient extrêmement drôles et que j'avais ce, ce, ce talent-là. Que j'ai mis euh, de côté quand j'ai commencé à écrire des romans parce que je, 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 je place tellement haut euh, la, la littérature qu'il me semblait qu'il fallait que, voilà, que, que j'écrive de la façon la plus sérieuse possible. Et de fait, dans mes romans, « euh, Le moral des ménages », et, euh, et, euh, et demi-sommeil, dont je parlais euh, tout à l'heure, l'humour est toujours venu par surprise sans hein, que je m'y attende. Euh, et à chaque fois que l'humour advient dans mes livres euh, ou la drôlerie, eh bien, elle n'est jamais volontaire. C'est-à-dire que si je décidais euh, d'être drôle ou d'écrire un livre drôle, je pense que je n'y arriverais pas et, et, et j'ai observé que le, la drôlerie et l'humour arrivent toujours dans mes livres au moment où il y a vraiment une tension dramatique extrêmement forte où je ne cherche pas à, rire, à faire rire où il y a même une forme de, de, comme ça, de, de grande rigueur comme ça de, 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 de description des situations euh, comme si le rire euh, permettait de se libérer d'une pression euh, à la fois quand j'écris moi, mais aussi euh, euh, libérer le lecteur d'une mmh. pression dramaturgique euh, forte. Euh, et en général, quand ça arrive, je l'accueille avec beaucoup de joie et je suis le premier à, à rire. C'est-à-dire que quand euh, j'écris des choses drôles, euh, je suis le, 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 vraiment le premier à exploser euh, de rire mais en général, parce que ça me surprend et que je ne l'avais pas anticipé. Mmh. Euh, alors voilà, il y a des romans... C'est-à-dire dans mes derniers livres, j'avais plutôt laissé cette veine de côté, La Chambre des époux. Quoique, au début de La Chambre des époux, il y a une scène aux Assises internationales du roman à Lyon dont on m'a dit qu'elle avait fait euh, beaucoup rire mes lecteurs. Et moi-même, quand je l'ai écrite, je me souviens que j'étais parti dans des, dans, des, dans des fous rires comme ça. Mais... Euh, mais c'est vrai que quand j'ai commencé euh, Comédie Française, j'avais vraiment envie de renouer avec mmh. ma veine euh, sarcastique, féroce, ironique de mes premiers romans comme euh, Existence ou, ou Le Moral des Ménages.
0: Parce que là, tout y passe hein, dans Comédie Française, c'est-à-dire la famille Roux, leur décor, leur, leur passion pour leurs petits <rire> objets, pour leurs pendules. Euh, les pages sur les pendules, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire vous, vous creusez... Euh, vous allez chercher dans un détail comme ça, qui est juste un élément de décor, un ensemble des pages qui sont euh,
1: irrésistibles. Merci. <rire> Mais d'une dans, dans, certaine façon, euh, le, 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 le champ politique, c'est un, un champ de bataille. On mmh. est, euh, est en guerre. Euh, il y a vraiment une, une, une guerre euh, d'idéologie. Euh, quand... Euh, je m'amuse parfois à regarder euh, ces news et puis je vois le, 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 le je sais plus comment il s'appelle cet animateur où on voit I Yvan Riofol et tout ça euh, commenter euh, l'actualité avec euh, euh, chacun des, des où, où ils habitent les ou c'est comme Pascal Pro c'est ça bon okay. et donc euh, voilà ils ont des positions idéologiques qui qui qui, qui, qui moi me, me vraiment me révulse euh, me, me choque, me scandalise euh, et, 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 et qui m'agresse en réalité je me sens vraiment euh, agressé par certaines phrases qu'ils peuvent euh, prononcer et donc d'une certaine façon euh, par mes livres je les, je les attaque et je les, et je les mets en cause et je, et je, et alors là dans, le, dans, le, dans, dans mon roman euh, Comédie française je le fais euh, avec, euh, avec euh, ironie et une ironie comme ça, euh, mordante, et qui est une façon euh, voilà, d'attaquer l'ennemi. Dans le fond, c'est Karl Kraus qui disait que euh, en fait, le, le, le satiriste, celui qui pratique la satire, mmh. était un, un anthropophage, et qu'en fait, euh, on, on mangeait des humains. Et donc, on mange l'ennemi, on le, on le met à bas, euh, symboliquement, donc on le... On le, on le, on le on le, on le tue. Et d'ailleurs, dans la Grèce antique, la satire, c'était ça. C'était vraiment de mettre à mort symboliquement ceux qui avaient mérité l'infamie. Et je m'étais pas mal documenté quand j'ai écrit mon roman Existence en 2004 sur, sur la satire. Existence, c'était vraiment un roman satirique et que j'avais vraiment pensé comme, comme une satire. Et l'objet, c'était vraiment de, de mettre à mort Symboliquement, mon, mon, mon personnage principal, Jean-Jacques Carton Mercier. Donc, la, la satire, elle, elle relève toujours de ça, d'une sorte mm -hmm. de, de. de la, oui, de, 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 de de la violence du monde. Sym, symbolique. Et donc, là, voilà, Dimitri, le, le héros, le personnage principal de mon roman Comédie-Française, est un jeune, un jeune homme de 27 ans, très engagé politiquement, à gauche et qui entreprend comme ça de, de, de mettre en cause euh, la, une certaine droite française euh, conservatrice dans sa capacité à euh, euh, envisager euh, euh, l'avenir et à être visionnaire et à comprendre ce qui se passe, puisqu'ils sont part, passés quand même à côté de l'invention d'Internet en écartant le datagramme en, en 1974. Et donc voilà, ayant entrepris cette, cette chevauchée, eh bien, en effet, il y, y a, Dimitri dé, déploie des, 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 voilà, des, des, des trésors comme ça d'ironie de, 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 à, à l'encontre de cette population, et en particulier euh, Roux, qui est celui qui a convaincu Valéry Giscard d'Estaing d'écarter le, le datagramme de Louis Pouzin. Ceci dit, vous n'épargnez pas parfois. Euh... Euh,
0: la gauche intellectuelle. Hein. Il y a certaines pages dans Cendrillon qui sont assez euh, redoutables et très, très drôles aussi. Mais je voudrais passer à un autre sujet. Tous vos romans sont pluriels. Hein. C'est enfin, très rare qu'ils ne le soient pas, en tout cas. Ils sont tous pluriels par l'intention qu'ils accordent à leurs euh, nombreux personnages. C'est un procédé qui me fait beaucoup penser à la série, parce que plus que le cinéma, qui s'attache souvent à un héros, parce que ne se serait-ce que par sa durée, hein, une heure et, sur 1h30, il a peu de temps pour se consacrer à différents personnages, mais vous, vous avez réussi à développer non seulement une hétérogénéité, je le disais, de genre, mais aussi une hétérogénéité de personnages. Et c'est qu -ce que Pourquoi cette pluralité Est-ce que ça vous semblait important Est-ce qu'un seul individu ne, ne pouvait pas porter une intrigue Comment, comment avez-vous mis en place ce procédé
1: En général, euh, un, un livre commence à exister en moi et je peux commencer à, à, à l'imaginer, à le développer et à l'écrire lorsque euh, ce sont plusieurs idées que j'ai qui sont se sont mises à, à, à converser les unes avec les autres et à se féconder mutuellement, en quelque sorte. C'est extrêmement rare euh, lorsqu'une un, lorsqu idée que j'ai donne lieu à un livre, une idée unique donne lieu à, à, à un livre jusqu'à présent. Ça s'est toujours fait de cette façon-là. J'ai besoin de laisser mûrir et monter en moi un livre. Donc, ce sont de, de longues rêveries qui peuvent durer euh, plusieurs mois. Et j'avance comme ça à, à tâton. Il peut m'arriver de, de douter, de piétiner et tout ça. Mais c'est vraiment lorsque en général, le livre commence à exister véritablement lorsque voilà plusieurs idées que j'ai de situations, de personnages, de thématiques, euh, de sensations se mettent à, à parler les unes avec les autres. Et puis tout à l'heure, je vous ai dit que euh, en fait, euh, j'avais décidé il y a longtemps puis aussi, je ne peux pas faire autrement, j'imagine euh, que, euh, voilà, lorsque je euh, évoquais la question politique, il fallait que j'évoque la question économique. Quand j'évoquais la question économique, il fallait que j'évoque la question intime et tout ça, voilà. Et donc ça, ça donne lieu à des livres qui, euh, voilà, en général, sont tissés de plusieurs euh, lignes narratives, ou en tout cas sont constitués de plusieurs blocs, euh, et ça vient de là, en réalité bien avantage que euh, d'une voilà, de de, de l'influence euh, des séries que vous évoquiez tout à l'heure les séries ont, ont, ont peu d'influence sur moi mais c'est surtout que depuis quelques années j'élabore des livres qui sont des livres euh, pluriels où euh, où j'entremêle euh, voilà différentes euh, différentes lignes et dans Cendrillon,
0: d'ailleurs, pour revenir à... Je cite souvent Cendrillon, mais c'est parce que pour moi, c'est comme Comédie française, ce sont les ceux qui m'ont le plus marqué. Euh, dans Cendrillon, et même s'il y a quatre personnages principaux qui s'entrecroisent, vous êtes en tant qu'écrivain le sujet de près d'un quart de, du livre. Euh, de plus, vous avez consacré un livre, La Chambre des époux à la, à la maladie de votre femme. Et mmh. Quel rapport entretenez-vous à l'autofiction euh, et, com et comment jugez-vous son, son hyperprésence dans le champ littéraire
1: alors, je me considère pas comme un, comme un écrivain d'autofiction, même si j'ai été amené dans plusieurs de mes livres à me mettre euh, en scène, moi, mais je pense que je l'ai fait d'une façon très, euh, très personnelle, sans, sans m'inscrire et sans même m'imaginer ou penser que je m'inscrivais dans ce, dans ce courant de l'autofiction. De, de euh, ce que j'ai fait avec Cendrillon, c'est que j'ai, euh, en quelque sorte, fait euh, expérimenter l'autofiction euh, fantasmée euh, donc c'est une, une, une façon un peu différente de, de, de pratiquer l'autofiction euh, ça ne m'est jamais arrivé d'écrire une, une autofiction à proprement parler c'est-à-dire un livre où je raconterai strictement euh, un événement ou un épisode de ma vie en me limitant à raconter cet épisode euh, dans Cendrillon je me mets en scène moi-même mon propre nom mais avec le projet de me mettre en scène euh, et de me mouvoir en quelque sorte dans le livre comme si j'étais un personnage de roman donc dans une forme d'intensité et d'énergie euh, romanesque euh, et par ailleurs d'imaginer trois autres personnages qui sont présentés comme mes avatars et qui euh, dans le fond illustrent euh, trois facettes euh, de ma personnalité. D'accord, de, de ce que vous auriez pu être. Alors, c'est-à-dire qu'en effet, le, 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 le schéma euh, du livre, c'est euh, que serais-je devenu si mm -hmm. un certain nombre de décisions que j'avais prises dans ma vie, je ne les avais pas prises. Et donc, ma vie aurait pu prendre différents chemins et différentes formes. J'aurais pu devenir... Euh, un autre que celui que j'ai fini par devenir, c'est-à-dire euh, l'écrivain Rick Reinhardt que je mets en scène dans, dans Cendrillon. Mm -hmm. Donc, en explorant euh, voilà, le trader, le, le, le paria réfugié euh, chez sa mère et qui euh, devient extrêmement violent, une forme de terroriste, et puis un autre qui est planqué dans une entreprise en Allemagne et qui vit sa vie... Euh, en quelque sorte, euh, euh, par procuration et qui vit euh, une vie virtuelle, dans le fond, euh, euh, je, je mets en scène euh, différentes facettes de ce que je suis. C'est-à-dire, le trader, c'est celui qui, euh, qui euh, euh, prend des risques, qui, euh, donc, parce que j'estime que l'artiste est, 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 est quelqu'un qui, euh, au même titre que le trader, euh, en effet, euh, mise... Euh, beaucoup sur des idées comme ça et, et, et voilà donc il y avait quelque chose qui m'intéressait dans, dans le rapport du, du trader au risque et au gain c'est à dire un artiste qui se lance ou moi quand je me lance dans, dans l'écriture d'un livre aussi énorme improbable, difficile à réussir que Cendrillon en fait je prends un énorme risque artistique. je prends un, un risque existentiel aussi parce que je consacre trois ans à un livre sans savoir si je pourrais euh, arriver euh, au bout et savoir même s'il pourra fonctionner un jour. Et j'en attends un gain euh, énorme, un gain, euh, euh, mm -hmm. comment dire, symbolique. Oui, bien et sûr. Donc, quand j'ai mm -hmm. commencé à, à discuter avec les traders, autant je me sentais dans, dans, une, dans une, comment dire, dans une idéologie bien évidemment très différente, parce qu'ils sont ultra-libéraux, ils font passer leurs intérêts personnels avant l'intérêt général, etc. et il et n'y a aucune sensibilité euh, de, 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 de solidarité, et disons, non. voilà. Et ils n'ont pas d'empathie, de, surtout. Ils n'ont pas d'empathie, la question de, 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 des injustices sociales, etc. ne les effleure pas, mais dans le fond, j'arrivais à me projeter en eux, euh, dans leur rapport, comme ça, à la prise de risque, et puis dans leur eng engagement dans, dans, dans le présent, puisque quand on fait du trading comme ça, on est vraiment euh, vraiment, on, on joue sur des, sur des infinies variations temporelles etc. Bien donc, sûr. Après, il y a euh, le, le paria révolté que je mets en scène aussi dans Cendrillon, donc chez moi il y a une, il y a une forme aussi de, de refus d'une certaine réalité le désir de terrorisme en quelque sorte de, 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 de mettre des bombes alors euh, on parlait tout à l'heure du satiriste, mais le satiriste, euh, il met des bombes. C'est-à-dire, oui, oui. lorsque euh, lorsque je fais rire aux dépens euh, d'Ambroiseau, c'est un peu comme si je mettais une bombe euh, dans la maison euh, d'Ambroiseau. C'est-à-dire, chaque éclat de rire de mes lecteurs est, euh, est une offense faite euh, à la mémoire d'Ambroiseau en quelque sorte. Donc c'est vraiment euh, presque une action de, de terroriste que de faire ça. Donc je, je ne tue pas les gens dans la vraie vie, mais je peux les tuer euh, symboliquement par par des phrases. Les mmh. phrases peuvent faire euh, du mal et, et pas tuer, mais bon. Euh, et puis, euh, écrire et être écrivain, c'est aussi, euh, dans le fond, euh, vivre virtuellement. C'est-à-dire que euh, je pense que je vivrai davantage de choses dans le réel, euh, si je ne passais pas les deux tiers de mon temps euh, dans mon bureau euh, enfermé à, à fantasmer des situations euh, et des personnages, et souvent euh, j'assouvis euh, mon désir euh, voilà, d'inconnu, de, de rencontre, d'émotions, de, de sensations nouvelles par euh, l'écriture bien davantage qu'en allant dans le monde réel et en, en vivant les choses véritablement. Donc, euh, en écrivant Cendrillon, je parlais de tout ça, et dans le fond, c'est une gigantesque autofiction, et je dirais même que c'est une sorte de méta-autofiction. Euh, D'accord. Où, où je me mets en scène moi-même, mais, euh, mais je me mets également. Je fais mon portrait à, à travers des, des personnages de fiction qui me représentent. Donc, c'est comme une autofiction euh, augmentée, euh, ouais. en quelque sorte. Très bien. Ailleurs, moi, je, je 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 fais pas du tout le procès de ceux qui pratiquent euh, l'autofiction. Je pense que la seule... Parce que en effet, pendant des années, alors un peu moins maintenant, mais pendant des années, on, 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 les journalistes euh, voilà, ne cessaient de, de reprocher mm -hmm. aux étudiants français de se complaire, voire de s'enliser dans l'autofiction en déplorant que cela devienne un genre euh, majoritaire. Et moi, je, je, moi-même qui pratiquais un peu l'autofiction à ma manière, mais qui le pratiquais un peu, euh, notamment dans Cendrillon, euh, je me disais mais on s'en fout, où est le problème le, 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 La question, c'est euh, la question de la, de la littérature. Il y a de bons livres et de mauvais livres, c'est la seule chose qui importe. Il peut y avoir de, de grands livres, des livres passionnants et très intéressants qui relèvent de l'autofiction et beaucoup de livres. Qui relève du pur imaginaire et qui sont inintéressants. Donc, je, je, je trouvais que c'était vraiment un, un, une fausse question et c'était mal posé le, mmh. le, 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 le problème que de mettre en, en cause comme ça le no, soi-disant soi-disant nombrilisme euh, des romanciers français, euh, alors que cette veine de l'autofiction, euh, voilà, à, à, à donné quand même des, de grands livres et, et des chefs-d'œuvre. De Annie Arnaud, en passant par, euh, par Guibert et, et d'autres. Bien sûr.
0: En plus d'être pluriel, là, hein, on l'a vu avec vos avatars, comme de, vous introduisez parfois, comme dans le, dans le dernier roman, on dit Comédie française, des disjonctions. Et ces, ces disjonctions, elles déconstruisent les habitudes romanesques, là il y, a, il y avait un exemple très fort dans, dans Comédie française toujours, c'est que euh, Dimitri, euh, votre héros, il, a, il est dans un état de demi-sommeil, il voit un doc à la télévision, je crois que c'est sur Arte, hein, je ne sais plus, enfin, en tout cas il voit un doc sur Max Ernst, et euh, tout d'un coup, il y a un arrêt du roman, et vous allez sous ce prétexte, construire 40 pages sur, sur euh, Marx, euh, Max Ernst, l'artiste surréaliste, euh, aux États-Unis, et sa vie aux États-Unis. Euh, pourquoi introduire là une disjonction qui s'est vraiment, cette fois-ci encore, plus davantage que dans d'autres romans que vous avez écrits, éloignée de, de, le, de la narration, qui n'a pas de, de rapport direct à Sion
1: D'abord alors j'ai envie de, de répondre de, 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 en plusieurs temps à cette, à cette question. La première c'est que euh, j'ai vraiment une, une, mon esthétique disons mon esthétique, euh, relève vraiment de, euh, la, des contrastes de tessiture, des ruptures de ton, euh, j'aime euh, j'aime euh, en effet euh, élaborer des, des formes qui qui relèvent presque des des, des arts plastiques en fait c'est pour des... c'est
0: pour ça que je parlais de disjonction de et de et d'un artiste que j'aime beaucoup qui est jean luc Moulin et qui lui même voilà utilise ce procédé à l'intérieur de sculptures. voilà je, vous, je je vous laisse
1: continuer oui, oui donc moi je me je me vis vraiment comme un, je me vis vraiment comme un, comme un plasticien et quand je commence à, à rêver mes livres, je les visualise vraiment de cette façon-là, en, en, imaginant, en imaginant en effet des, des, des oppositions d'atmosphère, de, des, 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 des confrontations de registres d'écriture différents. Euh, on l'a évoqué au, au début de notre entretien, mais c'est vrai que voilà, de, de conjuguer dans un même livre une écriture documentaire, une écriture plus, euh, plus euh, poétique, euh, une, une, une veine euh, romanesque euh, forte. Voilà. Et de faire cohabiter tout ça dans un même livre, en assumant et même en accentuant le caractère euh, hétérogène, ça c'est vraiment une esthétique qui, 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 qui me plaît, qui est mon esthétique et, et, que, voilà, et que je... je je j'essaie je, je, de mener de plus en plus loin à chaque fois de livre en livre. Pour revenir à, à Max Ernst, en fait, ce qui m'intéressait de faire, c'était de rentrer dans cette question de, de 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 Max Ernst par par la porte de l'intime, celle de l'univers de, de Dimitri qui s'intéresse à ce peintre. Qui aime ses tableaux, mais qui aime aussi le rapport de Max Ernst, euh, non seulement à l'art et à la création, mais aussi euh, à l'amour, aux femmes, euh, à l'inconnu, euh, au voyage, euh, à l'histoire. Et donc, euh, voilà, Dimitri raconte qu'il a vu euh, pendant son adolescence un documentaire euh, qui l'a fasciné et où on voit Max Ernst comme ça euh, construire des maisons de ses propres mains pour y abriter les histoires d'amour qu'il vivait et y créer. Et ça, c'est quelque chose qui est qui, voilà, touché et, et subjugué et, et fasciné Dimitri. Et donc, il, il le raconte. Et puis, Max Ernst, après, va, part aux États-Unis, rencontre une autre femme. Et de la même façon qu'il l'avait fait euh, en, dans les gorges de l'Ardèche, se met à construire de ses propres mains une maison où il va vivre longtemps. Et pour vraiment Dimitri, c'est le, vraiment le fantasme de la vie idéale, c'est-à-dire se construire un lieu à l'écart euh, du monde euh, et de la réalité pour y créer et s'y aimer. C'est vraiment… Euh, bon. Donc, je raconte ça. Euh, mais ce faisant, puisque dans ce documentaire que, dont Dimitri parle, Max Ernst euh, prétend avoir donné euh, une leçon à euh, un peintre américain une leçon euh, en, en montrant un, un peintre américain dont il tait habilement le nom une leçon et il prétend que de cette leçon est né un mouvement euh, artistique euh, important qui est euh, l'action painting et, et, et on sait que l'action painting a euh, l'émergence de ce mouvement artistique aux états unis a entraîné euh, le, le, le déplacement de l'épicentre artistique mondial de Paris mm -hmm. euh, aux états unis et donc Max Ernst, comme ça, très tranquillement, dans ce documentaire, prétend que, en fait, ce déplacement de l'épicentre artistique de Paris à New York est passé par son corps, puisque c'est lui qui a enseigné cette technique du dripping à Pollock. Et là, Dimitri est absolument fasciné mm -hmm. qu'une révolution aussi majeure soit passée comme ça par le corps d'un Européen, comme si Max Ernst avait vraiment... Euh, transmis le, 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 le relais, le flambeau euh, de l'avant-garde artistique euh, euh, à un Américain. Et donc, euh, euh, Dimitri, qui rêve de devenir écrivain, se met à euh, imaginer un roman qui mettrait en scène le moment précis où euh, Max Ernst euh, enseigne la technique du, du dripping euh, à Pollock et donc d'explorer vraiment de, de l'intérieur un moment crucial de notre histoire, même si ce moment crucial n'a sans doute jamais existé, puisqu'on ne peut pas imaginer une seule seconde que de cette leçon euh, qui s'est faite une après-midi à New York ait pu naître un mouvement mm -hmm. entier. Donc c'est un, mm -hmm. un peu outrecuidant de la part de, de Max Ernst que de s'attribuer dans le fond euh, euh, le, le, la, la paternité, de, 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 de l'émergence de ce mouvement artistique mais n'empêche qu'il le dit que Dimitri le prend en mot et rêve de pouvoir écrire un roman autour de cet après-midi en centrant ce roman sur le moment précis la seconde précise où la première goutte de peinture euh, donc, de, de Max Ernst tombe sur la toile vierge de, de, de Pollock comme si c'était euh, un cataclysme euh, planétaire, euh, voilà, qui, euh, qui révolutionne euh, le, le monde des arts. Euh, voilà. Donc, en effet, c'est une disruption dans le roman, mais qui est tout à fait cohérente, puisque comme le livre explore aussi l'univers euh, intime de Dimitri, cette histoire-là, Max Ernst, les maisons, les lieux, l'amour, l'inconnu... Euh, l'aventure, la, 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 l'art, etc., ça fait vraiment partie de, de l'univers de, de Dimitri. Mais ce que je me suis, moi, ce que, enfin, ce que j'ai essayé de faire, ce que je rêvais de réussir quand j'ai commencé à rêver le, mon roman « Comédie française » et à l'écrire, c'était de, de... Et je me souviens, c'est une image qui, qui vraiment me, me, me poursuivait c'était d'arriver à faire un livre qui serait comme un, un cristal, comme un caillou. C'est-à-dire que quand on l'oriente comme ça, il y a sa scintille, il y a des reflets, et on voit un livre ou un autre. Et donc, en effet, on suit Dimitri dans, dans sa vie comme ça, sentimentale, à, à, amoureuse, professionnelle, et puis voilà avec son univers et ses rêves, ses aspirations, ses désirs contrariés, tout ça. Mais il y a aussi une autre histoire qui se dessine euh, souterrainement dans le livre, c'est celle de la montée en puissance des États-Unis dans la seconde moitié du XXe siècle mmh. à la faveur de deux événements euh, qui sont, euh, qui sont euh, en effet le, donc ce déplacement de l'épicentre artistique euh, mondial de Paris à New York, et puis après bien évidemment avec euh, Internet. Bac et ce serait un peu euh, un peu lourd et un peu euh, comment dire simpliste que de euh, mettre cette chose-là euh, en avant d'une façon trop euh, trop explicite euh, dans le roman mais néanmoins elle se dessine en filigrane c'est-à-dire que c'est pas c'est pas une, une, une thématique structurelle et porteuse mais néanmoins lorsqu'on comme ça on on, 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 on bouge mon livre comme ça, en quelque sorte, mentalement, on peut la voir apparaître en transparence. Et ça, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse de faire. C'est-à-dire que j'aime bien quand les livres restent euh, insaisissables, lorsqu'ils se dessinent comme ça des, des, des transparences, des sentiments, des reflets. Et en effet, selon un certain angle, en fait, on, on, on voit apparaître comme ça, en, en, comme, en, comme en, en, en profondeur dans mon livre, cette, cette thématique de la montée en puissance des États-Unis à la faveur de comment dire d'une stratégie. C'est-à-dire que dans les, deux, dans les deux cas, dans le cas de, de l'action painting et dans le cas de, de la, de la, du lancement d'Internet, les États-Unis ont quand même manifesté une volonté d'hégémonie, de, de puissance et de conquête. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que les Américains étaient extrêmement doués, euh, talentueux, voire géniaux, parce qu'on peut être géniaux et talentueux sans, sans être dominant. Là, il y avait non seulement le talent, le génie, de Max Ernst, de Rothko, et, 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 euh, Max Ernst, de Pollock, euh, de Rothko et enfin, voilà de tous les peintres de de de, 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 de cette époque. Euh, et puis après, avec l'Internet, je ne sais plus où, où, où j'en suis de ma phrase. En tout cas… Il faut, euh, vous faisiez oui,
0: le lien a, entre ces deux phénomènes dominants, le, le domaine oui. financier qui va être celui de l'Internet et le domaine
1: symbolique qui est celui des arts. Dans les deux cas, les Américains euh, ont manifesté un désir de domination et d'hégémonie puisque j'ai euh, découvert en enquêtant, et ça c'est vraiment quelque chose de très très intéressant et qui est assez peu connu, c'est que les artistes de l'expressionnisme abstrait dans les années 50 ont été euh, euh, financés et propulsés euh, euh, dans le monde entier par la CIA à leur insu. Mmh. C'est-à-dire que la CIA, enfin, les, 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 les Américains, et via la CIA, ont compris en fait tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir à euh, rendre fameux euh, dans, et à diffuser euh, dans le monde entier les artistes de, cette, de ce courant artistique pour montrer euh, l'inventivité, euh, la liberté et euh, la puissance de cette nouvelle Amérique euh, de l'après-guerre par contraste avec euh, le caractère extrêmement euh, comme ça, dogmatique, rigide, figé, autoritaire euh, de l'Union soviétique. Okay. Et donc la CIA a, euh, à l'insu des artistes, qu'il aurait sans doute refusé, euh, financer les expositions euh, des artistes, de l'expression des catalogues, de matéri, et, des publications, euh, catalogues, etc. etc. Voilà, vraiment dans un dans un désir euh, voilà de conquête euh, planétaire. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les Américains d'Arpanet, s'ils ont refusé une alliance et une collaboration avec les chercheurs européens pour mettre au point une norme internationale, c'est qu'ils voulaient être les seuls à lancer euh, euh, Internet en prenant de vitesse euh, tout le monde afin de pouvoir faire euh, fructifier euh, voilà leur leur position sur le plan euh, économique et donc ça c'est 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 quelque chose qui se dessine vraiment en, en, en filigrane de, de mon roman, mais qui n'apparaît pas d'une façon euh, porteuse donc cette dis disruption comme vous le, le dites tout à l'heure, voilà, elle a cette, cette euh, fonction-là également. Je,
0: et là, il est 7 heures, on va. Je vais, donc je suis très content d'avoir passé une heure avec vous. Je voudrais vous poser une dernière question, parce que je sais que vous êtes très intéressé par les arts visuels, les arts du spectacle. Euh, euh, Est-ce que vous. Vous entretenez des amitiés avec un certain nombre d'arts visuels, un certain nombre d'artistes du spectacle et cette amitié nourrit à la fois vos romans, c'est souvent évoqué dans, dans vos romans, on voit un certain nombre de personnalités artistiques qui circulent à l'intérieur de vos pages quelles sont les personnalités qui aujourd'hui cheminent avec vous et vous aident à. à... Alors,
1: pas, ce ne sont pas forcément des, des amis, ça peut être aussi des, des artistes mondialement euh, connus. <rire> je sais que je, voilà, je, suis, je, suis, je suis assez influencé par, par, par l'architecture. C'est vrai que je pense beaucoup à l'architecture quand j'écris. Euh, à à Remkoulas, à Tadawando, euh, voilà. Euh, je suis. Euh, alors, y a, y a, il si, y, a, y a un, un, un artiste que j'aime beaucoup, qui est Pascal Rambert, qui est un de mes plus proches euh, amis. Mm -hmm. Je dois dire qu'il m'a assez, euh, assez euh, influencé dans, dans, dans mon travail. Pour, pour revenir aux formes plurielles dont, dont, dont je parlais tout à l'heure et, euh, et à cette approche de, de plasticien de mon travail, c'est toujours quelque chose que j'ai du mal à, à faire comprendre. C'est-à-dire que quand je commence à à rêver euh, euh, un livre et que je le porte en moi comme ça et que je l'élabore souvent euh, bien davantage que euh, la valeur de l'histoire, des situations et des personnages, c'est la forme même qui m'entraîne mmh. et qui me donne confiance et qui me porte et qui me pousse. Par Exemple, quand j'ai commencé à. C'est juste un exemple, hein, à rêver euh, mon roman L'amour et les forêts, qui raconte mmh. l'histoire d'une femme euh, euh, aux, aux prises avec un, un mari euh, euh, extrêmement euh, toxique, euh, dominant. Qu'on appelle un pervers narcissique maintenant oui. On peut voilà. appeler, voilà. si on veut, un, un, un pervers narcissique ou, ou un grand malade qui euh, lui, lui, lui dénie le droit. Euh, voilà, de. de, de d'exister euh, en, en quelque sorte et qu'il asphyxie, l'étouffe, euh, euh, lui le coupe les ailes et, 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 et fait tout pour qu'elle perde confiance en elle, pour pouvoir voilà, la dominer complètement et, et mm -hmm. donc il l'isole de ses amis, du monde extérieur, etc. Bon, histoire extrêmement, euh, extrêmement fo forte et si je dis ça, c'est que je me suis inspiré de l'histoire de, de plusieurs femmes, histoires qui m'ont été euh, racontées et, et donc j'ai euh, comme ça euh, mixé Différents mmh. témoignages pour, pour bâtir le, 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 le squelette narratif de l'amour et des forêts et bâtir le, le, le construire, disons, le personnage de Bénédicte d'Ombredane, l'héroïne de ce livre euh, et que j'ai nourri par ailleurs avec ce que je suis, euh, mon rapport réel, mon imagination, mmh. ma culture, euh, etc. Bien sûr. Mais ce qui me... La, la vision que j'avais de mon livre et ce qui, à mes yeux, donnait toute la valeur, davantage que le personnage de Bénix Bodan et cette histoire, c'était euh, cette forme que j'en avais, enfin l'idée de la forme que j'en avais, qui était un livre construit euh, en, en panneaux, pas du tout, euh, pas du tout euh, un livre euh, qui serait une succession de, de chapitres. Mais je visualisais mon livre comme euh, une succession de, de panneaux avec euh, comment dire des, euh, des ruptures extrêmement euh, franches, euh, nettes, abruptes et radicales entre eux. Euh, et à chaque fois, chaque panneau avec euh, une atmosphère, euh, vraiment une, une matière, euh, tessiture, euh, un registre de langues euh, différents. Et c'est drôle parce que en fait, c'est très important pour moi. Dans le fond, c'est la chose qui me stimule le plus quand, quand j'écris. Et, euh, et c'est peut-être ce dont on parle le moins. Alors certains de mes lecteurs le sentent et le voient. Peut-être qu'ils ne se formulent pas euh, véritablement euh, la chose. Mais il y a quelque chose d'assez paradoxal dans la situation de l'artiste que je suis en fait, d'élaborer de, de, euh, euh, des, des, des formes comme ça euh, euh, pendant toute la durée. Euh, c'est vraiment ce qui me stimule le, le, le plus, c'est d'élaborer euh, des, des, des formes de cette façon-là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ben, merci Eric merci d'avoir passé
0: cette heure avec nous. Donc c'était un véritable plaisir, c'était un honneur. Oui, de... en, pour ça,
1: je, je oui. sais pourquoi je dis ça. c'est ah. En fait, en effet, une, un spectacle comme Clôture de l'amour de Pascal Rambert, oui. qui en fait met en scène euh, voilà un couple, un couple qui se déchire, en rupture qui se déchire, et d'avoir euh, et d'avoir euh, euh, comment dire euh, euh, organisé ce, ce dialogue entre ce couple par deux monologues, presque séparés d'une façon extrêmement oui. euh, euh, franche ah, et nette, oui, oui. euh, mmh. avec une césure au milieu du spectacle où le, le, le spectacle commence par un monologue de Stanislas Nordé, et puis voilà, euh, c'est la femme qui, qui répond dans un second temps. C'est vrai que cette forme-là, euh, d'une certaine façon, en deux panneaux, comme ça, est quelque chose qui, euh, qui m'a beaucoup... Euh, qui euh, frappé, euh, euh, touché, euh, plus, alors il est vrai que les amitiés comme ça euh, voilà, c'est pas un hasard si euh, j'ai ces connexions avec euh, Pascal Rambert, puisque dans le moral des ménages j'avais aussi moi-même euh, comme ça placé au cœur du, du livre, ou disons à, à, à deux de ses extrémités deux monologues, le monologue du fils à son père et à la fin le monologue de, de la fille à ce, à ce garçon devenu père à son tour. Donc, c'est vrai que… j'avais pas fait le rapprochement, que mais c'est vrai. Il n'y euh, a, y a, y a pas de hasard si le travail de, de Pascal me fascine à ce point et si on a vraiment une amitié très fructueuse et profonde parce qu'on parle beaucoup, on échange beaucoup d'ailleurs il, il, il s'apprête à m'envoyer sa dernière pièce on s'est échangé des, des, des messages aujourd'hui voilà ça c'est quelqu'un Pascal qui, qui m'impressionne beaucoup, qui m'a euh, nourri par, par euh, son travail et son, et son esthétique euh, voilà bon,
0: ben, merci chose, hein, comme ça. merci Eric euh, merci à tous ceux qui ont, ont suivi cet Instagram direct euh, donc euh, lié aux Beaux-Arts de Paris, de la programmation Merci culturelle. À et de la vous. Voilà. Et euh, à la semaine prochaine, à jeudi prochain, à 18h.